0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Arme Cassandra. Sie war die Einzige, die es kommen sah. Sie ganz allein. Das alles, sagte sie, werde bös enden. Natürlich hat ihr kein Mensch geglaubt. Sagenhaft lange her.
2: Kassandra, die unerhörte Seherin. Eine Gestalt aus längst vergangenen Tagen, aber faszinierend wie eh und je. Wer war Kassandra, bevor einer über sie schrieb? Und das sind viele gewesen. Homer, Euripides und Aischylos gehörten zu den Ersten. Boccaccio und Shakespeare später, Schiller auch und Nietzsche. Gustav Schwab, Jean Giraudoux, um nur einige zu nennen. Hans Magnus Enzensberger in neuerer Zeit. Und natürlich Christa Wolf. Gerade sie hat mit ihrer Erzählung Cassandra, die sich auf die antiken Texte, vor allem auf die von Aischylos, stützt, der Gestalt dieser Seherin zu aktueller Beachtung verholfen. Es ist eine Art Seelenverwandtschaft, die die Autorin mit Cassandra verbindet. Eine Identifikation der besonderen Art. Was beide Frauen gemeinsam haben? Den Seherblick. Offensichtlich eine typisch weibliche Gabe. Bilder von zukünftigen Ereignissen wahrzunehmen oder von solchen, die gerade an einem weit entfernten Ort geschehen. Damals wie heute. Hellsehen, eine unheimliche Sache, die auch die moderne Wissenschaft noch nicht völlig geklärt hat. Immerhin haben Hirnforscher bereits eine Art Frühwarnsystem entdeckt, das nicht nur im Gehirn von Tieren, sondern auch bei Menschen ein Gefühl für bevorstehende Schwierigkeiten vermitteln soll. Der sogenannte sechste Sinn, so die Biologen, ist Bestandteil unserer Natur, wobei sich der sowohl auf die Zukunft als auch auf die Vergangenheit beziehen kann und deshalb Präkognition und Retrokognition genannt wird. Zweifellos verfügte Cassandra über beide Varianten. Die Altphilologin Dr. Marion Giebel hat zahlreiche Bücher über antike Mythen geschrieben, unter anderem auch eines über das Orakel von Delphi, von dem ja bekanntermaßen die Menschen des Altertums hofften, mehr über ihr Schicksal oder das der Welt zu erfahren.
0: Es gab immer auch Frauen, die Seherinnen waren im Dienste eben eines Gottes, zum Beispiel die Pythia in Delphi, die war ja eben Priesterin und Seherin und so gab es auch noch andere. Und dann die Sibyllen, weissagende Frauen, die es ja mehrere gab. Wir kennen bei Neapel in Kume ja heute noch dieses. Heiligtum, der Sibylle von Kume, was in Vergils Aeneis eine Rolle spielt, was wir ja heute noch sehen können, also es gab auch immer Frauen, auch im Alten Testament schon Im Israel gab es Frauen, die Seherinnen waren, zum Beispiel Myriam, die Schwester des Moses, Deborah, die Richterin, wir kennen die Anna, die im Tempel ist, als Jesus hingebracht wird und die dann sagt, als sie den kleinen Jesus sieht, dass er der künftige Messias ist.
2: Kassandra, so die Legende, lebte vor rund 3000 Jahren, also in vorchristlicher Zeit.
0: Kassandra ist die Tochter des Priamus und der Hekabe, also des Königspaares von Troja. Bei Homer ist sie die schönste Tochter des Priamus. Und es ist interessant, dass sie bei Homer in der Ilias, dass da nicht auf ihre sehr Fähigkeiten hingewiesen wird, sondern da ist sie eben eine der Töchter.
2: Kassandras Schicksal ist eng verbunden mit den beiden großen Erzählungen der Antike, die Aischylos in seiner Orestie aufgreift. Der unheilvollen Geschichte der Atriden und dem Trojanischen Krieg. Die 458 vor Christi entstandene Trilogie gilt als Anfang und zugleich Höhepunkt des abendländischen Dramas. Bis heute haben die alten Mythen nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Sie bilden immer wieder Anreize, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Sei es auf philosophische, künstlerische oder literarische Weise. Warum eigentlich? Die Antwort, so die Münchner Literaturwissenschaftlerin Dr. Edda Ziegler, liegt auf der Hand.
3: Die antike Literatur und die antike Kultur ist ja generell Muster und Ausgangspunkt für unsere ganze deutsche oder westliche Literatur. Und in der antiken Götterwelt und in der antiken Mythologie sind die Grundsituationen und die Grundmuster und die Grundmotive der Literatur schon vorgegeben.
2: Und damit auch die Grundmuster und Motive menschlichen Fühlens, Denkens und Handelns. Cassandra jedenfalls hatte einen Traum. Sie wollte unbedingt Seherin werden. Dafür war sie bereit, alles zu riskieren, sogar den Friefel, einen Gott, hinters Licht zu führen. Natürlich konnte das kein gutes Ende nehmen.
0: Die Sehergabe, die wird ja immer von einem Gott verliehen. Und Apollon, der ist auch der Gott der Seher, wie, wie man ihn in Delphi ja kennt, und er hat die Sehergabe an Cassandra äh, verliehen, auf ihre Bitte hin und praktisch unter der Bedingung, dass sie ihn dann liebt. Er war also von Liebe zu ihr ergriffen und sie hat das gewissermaßen versprochen und hat dann die Sehergabe bekommen und hat dann dem Gott aber, sagen wir mal, einen Korb gegeben.
1: Apollo aber, der sich nicht zum Gespött eines raffinierten Weibes machen lassen wollte und auf Rache sann, sein voreiliges Geschenk jedoch nicht zurücknehmen konnte, verband damit die Strafe, dass sie zwar immer die Wahrheit weissagen, aber kein Gehör finden solle. Ihre Weissagungen waren daher immer wahr, aber niemand schenkte ihnen Glauben. Die Sehergabe, das war sie.
4: Ein heißer Schreck, ich hatte sie mir erträumt. Mir Glauben nicht mehr glauben. Man würde sehen. Unmöglich war es doch, dass Menschen auf die Dauer einer, die ihr Recht beweist, nicht Glauben schenken sollten.
2: Warum aber wollte die Königstochter unbedingt Seherin werden? Spät wird sie es sich selbst eingestehen, dass sie die Macht dieses Amtes gelockt hat. Natürlich hat es ihr geschmeichelt, beim Gastmahl einen besonderen Platz einnehmen zu dürfen. Doch es muss mehr gewesen sein als Eitelkeit und Erhöhung des Selbstwertgefühls. Denn Priesterin und Seherin zu sein, barg auch viele Gefahren. Das Amt konnte Schmach und Schande bringen, Vergewaltigung und Tod, zumindest Isolierung, Einsamkeit und nicht selten ein Abgleiten in den Wahn. Das Schicksal aller Hellsichtigen, Visionen von Unglück, Verderben und Tod, stellen sich spontan ein. Sie werden als unheimlich und ich-fremd empfunden. Von ihrer Umgebung werden diese Menschen oft ausgegrenzt, weil ihre Prophezeiungen Angst machen. Jeder dritte Deutsche, so heißt es, hat schon einmal Erfahrung mit Visionen gemacht. Unglück, Tod und Verderben vorauszusehen, ist erschreckend. Die Betroffenen geraten oft in einen seelischen Konflikt, wenn sie das angekündigte Übel nicht verhindern können. Andererseits vermeiden sie es, die Umwelt in Kenntnis zu setzen, weil sie die Verständnislosigkeit der anderen fürchten. Besonders hellsichtige Menschen sind häufig scheue Einzelgänger. In krassen Fällen sprechen Psychiater auch vom Cassandra-Syndrom. Warum aber hatte Cassandra die Sehergabe unbedingt haben wollen? Um die Welt zu verbessern? Um den Menschen Elend und Not zu ersparen? Zweifellos. Eine darüber hinausgehende, sehr plausible Erklärung, ganz im Sinne des Zeitgeistes und dem modernen Ideal von weiblicher Emanzipation, finden wir bei Christa Wolf.
1: Die Kassandra-Geschichte, wie sie sich mir jetzt darstellt. Kassandra, älteste und geliebteste Tochter des Königs Priamos, will nicht, wie ihre Mutter Hekabe, wie ihre Schwestern das Haus hüten, heiraten. Sie will etwas lernen. Für eine Frau von Stand ist Priesterin... Seherin der einzig mögliche Beruf, den in grauer Vorzeit überhaupt nur Frauen ausgeübt haben, als die oberste Göttin eine Frau war, G. Gaia, die Erdgöttin.
2: Damals also, in der Zeit des Matriarchats. Das aber ist nach dem Machtverlust von Königin Hekabe, der Mutter Kassandras, dem Untergang geweiht. Die Etablierung des patriarchalischen Systems wird den Frauen in den kommenden Jahrtausenden viel Unterdrückung, und Leid von Seiten der Männer bringen. Vielleicht sieht das Cassandra auch voraus. Offensichtlich ist jedenfalls ihre Abscheu vor männlicher Aggression und Gewalt. Sie hasst die von allen anderen so bewunderten Helden und liebt stattdessen Aeneas, der kein starker Mann ist, weder im Bett noch auf dem Schlachtfeld. Ihr Liebesakt misslingt, aber sie bleiben sich trotzdem gewogen. Wenn Cassandra gezwungen ist, mit anderen Männern zu schlafen, denkt sie an ihn. Die Flucht in eine Gegenwelt, wo weibliche Werte vorherrschen und die Menschen im Einklang mit sich und der Natur leben, bietet der nach Harmonie und Frieden strebenden Seherin nur für kurze Zeit Unterschlupf. Sie kehrt zurück in die vorherrschende Realität. Ihrem Schicksal kann und will sie nicht entkommen. Sie wird als Gefangene in der Fremde in Mykene sterben.
1: Hier war es, da stand sie. Diese steinernen Löwen, jetzt kopflos, haben sie angeblickt.
2: Mykene, Kassandras Sterbeort, heute ein touristisches Ziel für viele, für manche mehr.
1: Diese Festung, einst uneinnehmbar, ein Steinhaufen jetzt, war das Letzte, was sie sah. Ein lang vergessener Feind und die Jahrhunderte, Sonne, Regen, Wind, haben sie geschleift. Unverändert der Himmel, ein tiefblauer Block, hoch, weit nahe die zyklopisch gefügten Mauern, heute wie gestern, die dem Weg die Richtung geben. Zum Tor hinaus, unter dem kein Blut hervorquillt, ins Finstere, ins Schlachthaus.
2: Und allein. Wie in der Orestie des Aischylos begegnen wir auch in Christa Wolfs Geschichte, Cassandra erst wenige Stunden vor ihrem Tod, in denen sie sich einer schmerzhaften Rückschau auf ihr Leben stellt. Stockend und unzusammenhängend zunächst dann immer klarer, sehender werdend. Ursprünglich war Kassandra gar nicht der Grund für Christa Wolfs Reise nach Griechenland gewesen, das ja zu Beginn der 1980er Jahre für die Mehrzahl der Ostdeutschen in unerreichbarer Ferne lag. Die Münchner Literaturwissenschaftlerin Dr. Edda Ziegler zu den Hintergründen dieser Entdeckungstour.
3: Christa Wolf war ja als Autorin in der DDR in einer sehr privilegierten Situation. Sie durfte zum Beispiel Auslandsreisen in den Westen machen. Und so hat sie auch mal eine Griechenlandreise geplant. Und da hat sie in Ostberlin den Flug nach Athen verpasst und musste in Berlin nochmal übernachten. Und da, sagt sie selbst, habe sie die Orestie gelesen und dann angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und hat dann 1981 mit der Arbeit an Cassandra angefangen.
1: Am nächsten Vormittag in der leeren Wohnung, in die kein Anruf, kein Brief sich mehr verirrte, begann ich, die Orestie des Aischylos zu lesen. Ich konnte mir noch zusehen, wie ein panisches Entzücken sich in mir ausbreitete, wie es Anstieg und seinen Höhepunkt erreichte, als eine Stimme einsetzte. Oh, oh, ach, Apollon, Apollon! Cassandra, ich sah sie gleich. Sie, die Gefangene, nahm mich gefangen. Sie selbst, Objekt fremder Zwecke, besetzte mich. Der Zauber wirkte sofort.
2: Cassandra, eine Zufallsbekanntschaft? Oder hatten die Mäuren, die griechischen Schicksalsgöttinnen, ihre Hände im Spiel? Die Erzählung Cassandra sollte Christa Wolfs erfolgreichstes Buch werden und politisch ihr Aufschlussreichstes. Eine Schlüsselerzählung mit zahlreichen Parallelen zwischen der unerhörten Seherin Cassandra in Troja und der hellsichtigen Schriftstellerin in Ostberlin.
3: Das Buch erscheint 1983-84 beim Aufbauverlag wird auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Aber Christa Wolf, die Autorin, wird zur Buchpräsentation nicht eingeladen. Und das Buch gibt es nur in einem einzigen Exemplar beim Verlag. Und es gibt es auch nicht in den Buchhandlungen.
2: Die Schriftstellerin, die sich ja mit ihrer Erzählung an den antiken literarischen Vorbildern orientierte, hat die mythische Figur Kassandra in die Gegenwart geholt und ihr mehr Gewicht verliehen. Denn bei Homer und Aeschylus, aber auch in den Sagen des klassischen Altertums, spielt sie ja eine eher untergeordnete Rolle.
3: Christa Wolf hat Kassandra durch diese Erzählung enorm vergegenwärtigt und aufgewertet. Vorher war die Kassandra eigentlich eine negative Nebenfigur. Ja? Und jetzt ist Kassandra ein Symbol für das, nicht sprechen dürfen oder sprechen dürfen, aber keinen Glauben finden.
2: Und das Problem des Nicht-Sprechen-Dürfens findet sich zu allen Zeiten an vielen Orten. So wird Cassandra rund 3000 Jahre nach ihrem Erscheinen auf Erden zur Identifikationsfigur für Systemkritiker, Dissidenten, Friedensbewegte, Atomkraftgegner und Feministinnen und der Trojanische Krieg zum abschreckenden Beispiel rücksichtsloser Machtpolitik.
0: Natürlich gibt es dann die mythische Version vom Raub der Helena. Da hat übrigens Kassandra auch gewarnt davor. Sie hat Paris gewarnt, er solle nicht dahin fahren. Aber er hat natürlich nicht auf sie gehört. Das ist auch wieder so ein Fall. Da wäre der ganze Trojanische Krieg vermieden gewesen. Aber was nun die realen Gründe angeht, da sagt man ja heute, das sei diese Lage von Troja gewesen, dort an den Dardanellen, wo alle vorbei mussten, wo auch noch eine Windstille war und wo die dann abkassiert wurden. Und wer da eben das Sagen hatte, der wurde reich. Und ich denke, dass das eben der wahre Grund war. Und dann hat man das dann natürlich dann dichterisch verbrämt, so wie man heute überall Liebesgeschichten dranhängt mit dem Raub der Helena.
2: Doch bleiben wir beim Mythos, der sich ja um reale Geschehnisse rankt. Was passiert, als die ruchlose Tat des Paares Menelaos, dem Ehemann Helenas und König von Sparta, zu Ohren kommt? Er tut, was ein griechischer Held tun muss. Er rüstet sich zum Kampf. An seiner Seite Agamemnon, König von Mykene und oberster Befehlshaber der griechischen Truppen. Menelaos will seine Gemahlin zurück und die Trojaner vernichten. Niemand glaubt Cassandra, als sie vor der herannahenden Gefahr warnt.
1: So hatte sie auch jetzt unheilvolle Zeichen am Himmel und in der Natur beobachtet und stürzte mit flatternden Haaren, vom Geiste der Weissagung getrieben, aus dem Königspalast hervor. Ihre Augen starrten in fieberhafter Glut, ihr Nacken wiegte sich hin und her. Sie seufzte tief und rief mit schauerlich klingender Stimme durch die Gassen der Stadt,
4: »Ihr Elenden!« Seht ihr nicht, dass wir die Straße zum Hades hinunterwandeln, dass wir am Rande des Verderbens stehen?«
2: Kassandra kann den Krieg nicht verhindern. Er wird auf beiden Seiten zahllose Opfer fordern. Kassandras Bruder Troilos wird niedergemetzelt von dem allseits bewunderten Helden Achill. In Kassandras Augen ein menschenverachtender Schlechter, dem sie tausend Tode wünscht. Seine Mordlust geht so weit, dass er sogar im Tempel, im Anblick der Apollonstatue tötet. Trotz der Trauer über den Verlust des Bruders beschwört Kassandra den Vater immer wieder, den Krieg zu beenden. Doch Priamos, mehr und mehr von ihren Weissagungen genervt, weil sie seine politischen Pläne durchkreuzen, verflucht seine Lieblingstochter und steckt sie in Kerkerhaft. Sein Motto, wer nicht zu uns hält, arbeitet gegen uns. Zehn Jahre dauert der Trojanische Krieg. Beendet wird er durch eine List der Griechen. Sie ziehen sich zwar zurück, hinterlassen den Trojanern aber ein Geschenk vor den Toren der Stadt. Ein überdimensionales, hölzernes Pferd. Natürlich hat Kassandra davor gewarnt, das Trojanische Pferd in die Stadt zu holen. Vergebens.
1: Das Trojanervolk eilte der Stadt zu und riss die Mauern nieder, um dem unheilvollen Gast den Weg zu bahnen, ein anderer fügte Räder an die Füße des Rosses. Wieder andere drehten gewaltige Seile und warfen sie dem hölzernen Riesentier um den Hals. Dann zogen sie es im Triumph nach der Stadt.
2: Im Inneren des Pferdes sind die besten Kämpfer der Griechen versteckt, die des Nachts ausschwärmen und Troja in Schutt und Asche legen. Sie töten, vergewaltigen, verstümmeln und verschleppen. Kassandra, bist du es nicht müde, immer nur Furchtbares zu schauen? Furchtbares vorauszusehen?
4: Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts voraus. Ich ziehe nur die Dummheit in Betracht, die der Menschen und die der Elemente.
2: So interpretiert Jean Giraudoux in Kein Krieg in Troja Cassandras Seergabe. Auch bei Christa Wolf ist die kein Göttergeschenk, sondern das Ergebnis eines schmerzhaften Reifungsprozesses.
1: Cassandra sieht die Zukunft, weil sie den Mut hat, die wirklichen Verhältnisse der Gegenwart zu sehen.
2: Diese Erklärung des Phänomens Hellsehen wird übrigens auch von amerikanischen Parapsychologen geteilt. Und wie endet Cassandras Geschichte? Marion Giebel.
0: Cassandras weiteres Schicksal, dann, nachdem die Stadt erobert ist, werden ja die Frauen zusammengetrieben und werden als Kriegsgefangene den einzelnen Heerführern zugeteilt. Und da ist es eine Auszeichnung für Kassandra, die Königstochter, die schönste, dass sie dem obersten Heerführer, nämlich Agamemnon, zugeteilt wird. Und sie reist dann mit ihm nach Mykene, kommt dort an in der
2: Königsburg. Es ist das Haus der Atriden, das mit einem Fluch belegt ist. In jeder Generation werden hier Menschen geboren, die ihre eigenen Familienangehörigen ermorden oder selbst ermordet werden.
4: Apollon, o oh Apollon, du Wegführer, o oh mir wohin geführt mich hast du? Ach, in welches Haus?
0: Und Agamemnon steigt dann runter vom Wagen, wird von seiner Gattin Glutemnestra mit heuchlerischer Überfreude begrüßt und genötigt, auf einen roten Teppich zu treten und geht dann auf diesem roten Teppich, der praktisch wie eine Blutspur ist, geht er in den Palast, wo er dann von Glutemnestra gemordet wird.
2: Und ebenso wie Kassandra Agamemnons Tod vorhergesagt hat, ist ihr klar, dass auch sie sterben muss.
4: Doch ungesühnt soll unser Tod nicht sein. Ein anderer wird kommen, der uns rächt.
2: Aber das ist eine andere Geschichte, nachzulesen in der Orestie des Aischylos. Während einige zeitgenössische Autoren darauf warten, dass endlich einmal wieder eine neue Kassandra erscheint, auf die wir dann alle wirklich hören sollten, gönnen andere ihr, zumindest vorübergehend, ein paar unbeschwerte Momente, wie beispielsweise Friedrich Christian Delius.
1: Im Café bestellt Cassandra meistens Eis. Die Seherin. Was heißt hier Seherin? In Troja sah sie schwarz. Und was ihr niemand glauben wollte, Untergang. Sie sieht, was andere so nicht wahrhaben wollen. Sie verdrängt auch weniger. Das macht ihr Schmerz. Das werden schwere Depressionen. Einsam. In der Wüste, im Café sucht sie, sie nennt es einfach Glück und wenn sie lacht, lacht sie.